0: Hej och varmt, varmt välkomna till det 200 avsnittet av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och kommer i det här kort avsnittet att guida er genom ett av samtalen vi hade på vår livepodd som spelades in den 15 februari 2024 på The Basers strand i Stockholm. Ett jättestort tack till The Basis som var med som sponsor och möjliggjort för eventet och podden. Gå in på debaser.se och kika på alla grymma spelningar som de har framöver. I det här avsnittet kommer vi lyssna på artisterna Linnea Henriksson och Lazy, där vi pratar om att balansera uttryck och krav, att balansera det kreativa med businessaspekten i sin karriär, och om förväntningar att leverera både från sig själv och från andra. Vi kör igång! Välkomna Linnea Henriksson och Lazy. Jesus! Tack! Så, är jättecul att ha det här. Vi ska, eh, precis som förra panelen så ska vi prata lite kort om vad ni pratade om när ni var med i podden. Linnea, du var med nummer 137 november 2021. Ja. Eh, efter pandemi pratade vi lite grann om. Vi pratade om att leda sin egen karriär. Vi pratade om att skapande, businessmässigt, att balansera balanserade. Eh, hattarna och rollerna som du tar på dig svårigheten i att eh, ja, men vara i en skrivarperiod och kanske gå ut från skrivarperioden på något sätt och ta ett steg utanför när man driver sin egen karriär då känslorna utanför eh, eller utanpå eh, ja, mycket, mycket annat jag har skrivit en hel uppsats här om vad vi pratade om nästan eh, ett jätte, jättehärligt snack hade vi i alla fall Det är tips för den som inte har lyssnat på det, verkligen och Lazy, du var med i avsnitt 191 ganska nyligen, november 2023 till höstas. Vi pratade om vikten av att eh, lära sig branschen. Vi pratade om att prioritera bort för att kunna fokusera eh, och att addera värde oavsett om det är en själv som artist eller om du jobbar med det du jobbar bakom artisten så att säga. Precis. Vi, eh, ja, men vi ska prata om det här att Lite grann balansera kreativitet, uttryck och krav både internt på sig själv och kanske externt. Um, vi får se hur djupt vi kommer och balansera just det kreativa och affärsmässiga. Men om man börjar då utifrån artistperspektivet right. för din del och artistperspektivet för din del, för att ni har så många hattar. Um, balansen. Finns det någon som heter den perfekta balansen, eller ska man vara i ytterligheterna av varje? Just kopplat till det vi pratade om att vara i skrivarperioden och låta det vara i skrivarperioden, även om du har något business-aspekt som pockar på din uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar. Att ska det vara i mitten, vara lite av varje, eller ska det vara i ytterligheterna?
1: Alltså någonstans. Jag är ju liksom konstant skrivande eh, och håller nu på återigen och skriver på ett nytt album det är ju liksom där jag måste vara för att tycka att det är en poäng med allt annat jag gör det måste finnas ny musik som kommer ut för att jag måste få ställa mig på en scen igen det är ju det jag ser framför mig som gör att det är värt att jag gör det andra men jag tror att så här, överlevnadsmässigt måste jag nog hitta någon slags balans i att liksom, tycka det är fint att jag sitter och gör massa annat som inte är det kreativa för att man driver ett företag som kreatör ifall man vill jobba på en nivå där man överlever. Mm. Där man kan dra in pengar, där man kan få ha ett barn och känna att det liksom funkar att leva ett liv utan att liksom höra de här rösterna som liksom fanns i mitt huvud för att folk aktivt sa det till mig när jag gick mina utbildningar att du ska inte förvänta dig att du kan få båda. Alltså det är på något sätt grundstarten. Um, och um, jag trivs rätt bra med att ha balansen. Samtidigt som jag liksom... Jag har nog alltid varit så att mitt huvud trivs väldigt bra med att det blir olika... Det händer olika saker. Så jag har varit mycket i studion så tycker jag det är väldigt kul att faktiskt sätta mig och bara så här få ordning på saker. I ett Excel-dokument. <laughs> Eller åka ut på turné och bara liksom plötsligt liksom stöka till allting och få träffa och få liksom respons igen mm. men, men liksom där är jag ju som jag är jag har ju då som sagt gått för skolor och sånt, jag har gått med jättemycket fantastiska musiker och röster som berättar mer i ett ord än någon annan än jag någonsin kom i närheten av för att rösten är fylld med så mycket men de har inte den där balansen och därför får vi inte höra dem mm.
0: Mm. Snyggt Lacey, vad säger du? Har du ytterligheterna eller har du
2: någon slags balans i det? Balans. Um, man måste ha, med allt i livet så måste man ha balans. Um, och i mitt fall så är det att vara present i det jag gör. Som jag är i studion och jobbar då är det studion jag är i. Det är, om det inte är mina barn Hur många föräldrar har vi här? Kids? I mean the parents, make some noise. Ja, ni vet, när ni får det samtalet ni svarar. Just, det är första plikten, är parent first, så so du, du kan inte bara stänga av det bara du är studion. So when i, I studion. Så när jag jobbar med muse och mina kollegor, då gör vi bara det. Det är bara viktigt att vara 100% present i just det du gör när du gör det, för att kunna göra det 110%. Sen om uh, jag får ett samtal eller i studion och de säger, ja men Lazy kom här på Superbowl. Jag kommer svaga samtal. <laughs> I'm picking up that call. It's not like, okay, nein, nu skriver jag skriver skriva den avsånsen så att jag kan upp det samtalet. Men it's about finding balance of what's important in the moment.
1: Men det där känner jag igen med sten mycket i. Alltså att man måste vara konstant där man är, för att jobbet så mycket också det kreativa kräver en fulla uppmärksamheten. Sis. Men hur så, Det är också bra. Då får man ju hitta sina team som gör att man avlastar så att man verkligen kan vara
0: närvarande i de stunderna. Ja, för hur kan du hantera det om du är i studion, ska vara kreativ, vill vara kreativ men hjärnan svävar iväg och tänker då, hur ska den här uppfattas live? Just det, och sen ska vi live och jag ska spela, jag ska men boka, jag nu... har pengar det ska gå till hyra.
1: Nu producerar jag ju musik baserat på hur ska det kännas live? Och jag är gitarristen då, liksom så här, är det liksom ner på knäna solo? Eller, alltså, sånt där kan man ju bara... Alltså allting i studion som fortfarande kan göra något bra till musiken det är bara in med det, pumpa in det Det kan ju till och med så här, någon som ringer några gånger för mycket för att man är lite så personlig eller liksom, man sitter och är lite känslig och då blir man kränkt av vad som helst men så när jag kan utnyttja det i musiken då är det toppen. Men däremot kan det ju bli, ja, men det pratar vi mycket om i vårt samtal också, men det blir ju alltid, jag tror jag kallar det för knicksligt jättemärkligt ord, men det blir knicksligt like när, man, när man plötsligt måste Alltså man närmar sig en release till exempel Och man fortfarande sitter med Avgörande kreativa beslut Men många är beroende av att Alltså man hela tiden stannar upp processen För att Ja men exakt och då, Alltså där blir det ju stökigt tycker jag Alltså där finns det ju inte någon slags balans Den ska jag att jag var ytterligare Att jag skett fullständigt i Hur någonting såg ut till exempel Bara brydde mig om kicken Um, men det funkar inte.
2: Det är en del av balansen. Once again. It's, it's a part of it. Det är, man, vi måste kunna vara kreativa och ha vår space. Mm. Men det är vissa saker som vi måste prioritera. Igen, prioriteringar. Det är jätteviktigt. När jag är i studion och som sagt, jag har min Donate större på. Det är det än Men jag har ändå vissa viktiga människor på favoriter som de måste få deras samtal igenom. Men när jag är i stunden, om det inte är de få som ringer, så är jag in the studio, in the moment. Och då måste jag... Oh ja, um, med, meditation har hjälpt mig mycket att meditera. För då måste du lära dig stänga av. Liksom. Och om du tränar på det, kvittar vad det är, så kommer du kunna stänga av allt annat. Vi är människor, vi har räkningar, det kanske har fått böter på bilen eller någon har kört in i någonting. saker och ting händer, that's just life. Men When you are where you are, du måste vara 110% fokuserad på det. Och om inte ett flygplan, god forbid, flyger in i byggnaden, you're gonna keep doing what you're doing. Mm. You know what I'm saying? Så so det är lite så för mig.
0: Har ni något knep när ni, när ni svävar iväg för mycket då? Jag tänker på just det här med, om vi går tillbaka till skapandeprocessen, så kan det ju lätt sväva iväg i tankar om att hur ska det här uppfattas? Hur ska jag uppfattas utåt när jag släpper den här musiken? Vilka krav har jag på mig själv från andra som kanske förväntar sig eller kravförväntningar förväntningar på hur musiken ska låta eh, vad jag ska framföra hur mycket, när ska jag spela vart ska jag spela och så vidare har ni någon balans
2: eller något tips på att
1: jag tror att det som funkar bäst för mig är att det kreativa är klart innan man går in i det andra
2: yes, definitivt mm.
1: så så att det blir, för det jag menar alla för kan förälska sig i en låt och så kan man inte riktigt trycka på eller peka på exakt vad är det är som är så fantastiskt med henne. Man får inte släppa in alla de där tankarna. Då blir det inte den låten som vi kommer bli kära i.
0: Men hur gör du om de tankarna på? kommer? Om tankarna kommer ändå att
2: det är naturligt. Putta jag... iväg dem. Jag har, jag har, yes, I natt, eller i morgon så släpper jag en singel som heter Broken Peace.
0: <skratt> yeah.
2: Första släppet på året. I'm excited, super excited. Men okej, okay, det är en låt som är om mig och mitt ex. Och en tuff period som vi hade. Om jag ska sitta ner och tänka, ah, jag kan inte släppa den här låten because X, Y, Z, eller min sambo, eller den här kommer att tänka på den eller den här kommer att bli ledsen, eller I don't care. Min plikt som lazy, som en kreatör, är att göra, skapa musik. Min gåva att använda den gavan. If I deliberately hurt somebody's feelings, I'm sorry. Men min sanning är min sanning. Så jag måste släppa den låten för jag vet inte om det hjälper dig Den hjälper dig, eller den hjälper någon annan eller någon annans förhållande. I kind of, det är min plikt. I'm supposed to put that music out. Så jag tänker inte all right, den här personen blir ledsen eller den blir det eller fan ska jag. Det jag tänker på är hur jag kan jag göra den här låten just nu till det bästa jag kan in that moment. Jag vet inte om du håller med i linjen.
1: Jo, sen tänker jag också att, att, så här, att vara ångestfri är väl kanske inte en kreatörs liksom eh, Lycka med livet
2: nope.
1: Det ingår Men ja. förhoppningsvis blir det låt sen Som får liksom, förlåta allt Men jag tänker mycket Det är klart att de där tankarna kan komma igen och, eh, ja men Idag också När det känns som att väldigt mycket Jag är fortfarande en, en ä, älskare Av album Jag tycker det är helt fantastiskt Det är också för att jag vill få berätta hela Historien när jag är med min publik Och sådär men idag det är det ju otroligt mycket. Alltså, vi är ju nere på klippa av typ 15 sekunder. Det är ungefär det vi förväntar oss att det är då alla ska fatta storheten i någonting. Om jag försöker tänka att det är så jag ska skapa min musik. Jag tror inte att jag. jag menar, det får inte komma in. Och gör det ändå det så jag är jag ju jätteräcklig att jag har lyckats hitta folk. Som jag trivs att jobba med både i det kreativa men även utanför när det gäller just att hitta ens publik och vilka som ska I mean, förvalta ens musik. Och då får man ju någonstans i ett nyktert skede alltså innan det är dags att släppa musik exactly. att landa i att man är väldigt trygg med dem och sen får man lita
2: på bra folk. folk släpp inte det. Alla som är kreativa här artist och så so fort Diamond- Supergem som hon sa på Whoever you are as an artist, släpp inte det. Just kvitta om industrin ändrar självklart. Vi ska inte vara dinusar och you go with the flow. Man anpassar sig, men anpassa dig aldrig för långt där du förlorar den du är som artist. then is not worthy.
1: Nej, och det är också, alltså på något sätt ibland blir det som att man minns bara resultatet så här, även om man har bråkat med sig genom processen och så blev den superhit. hit. Men jag tror inte på det och så har det inte varit för mig jag minns hela resan och låtarna som ligger mig närmast som hjärtat som också har gått bäst det är de som var alltså som hade så mycket guldklimp genom hela processen um, och det är ju alltså som artist eller som kreatör så kommer man alltid vara alltså redan när jag började så var jag beredd på att investera i princip allt i mitt liv för att få göra det den här passionen som ni pratade om tidigare det var ju det som var hela nej, men alltså, jag kan inte jag kan inte göra någonting annat. Om jag inte får sjunga så må jag dåligt. Så att det finns liksom inte så många alternativ för mig till slut. Och då kan jag ju inte ha... Alltså jag kan inte ha offrat möjligheten till att ha ett, liksom ett tryggt boende. Att veta att det finns mat. Alla de här grejerna. Gud vad man har flyttat runt. Och vad man har varit beredd att jobba för ingenting. För att få göra detta. Om jag inte har på något sätt hitt, Om det inte har funnits guld i varenda process... Om man börjar liksom tumma på vem man är- som du sa, igenom det- och släpper saker som man inte tror på- då har det fan inte varit värt allt det andra. Mm. Så är det bara.
0: Om vi går in på just det här- vi har pratat kreativitet och uttrycken- vi har förväntningar lite grann- som du var inne på nu, på dig själv- att leverera på något sätt också- från andra, men om man tänker sig krav från en, en musikbransch på det sättet. I, vi pratade lite om formaten På något sätt så i vissa format, eller i vissa delar behöver man väl anpassa formatet ändå. Um, kraven som finns på er som artister från en bransch, vilka är de? Känner ni?
1: Men man måste hitta något ett alltså Alla vill ju vi jobba för samma sak. Det måste ju vara någon slags grundkänsla- även om man känner att man har olika liksom, startintressen i det. Alltså om jag gör musik för att jag behöver det någonstans- så är jag ju rätt glad om jag kan hitta någon som vill se till- att min musik nu ut för att den bara vill tjäna pengar. Alltså egentligen. Mm. För kan vi hitta vår balans i mitten där- så får jag göra det jag vill. Och jag får fortsätta göra det jag vill längre- för att den kan hitta andra vägar än vad jag själv kan hitta. Men det måste, alltså där är det nog också en balans- men när det gäller krav... Jag tror mycket på att försöka hitta ett kreativt... Alltså är man kreatör, man får hitta ett kreativt sätt där också.
2: I creative. <laughs> I
1: kul att kommunicera med ens publik. Det är det man jobbar med. Idag jobbar vi mycket med sociala medier och hur man kommunicerar där. Ibland är det inte alls kul. Men man får hitta sitt kreativa sätt.
0: Men När det inte är kul, då blir det ju ett måste. Är det måste
2: ett, ett, ett krav... Från det måste dem, det enda det. måste är släppa musiken. <laughs> I feel. Alltså kraven, självklart, när det kommer till till exempel marknadsföring. Om du vet att din publik eller din audience som du lär dig de kommer summera musik genom sociala medier eller TikTok och whatever, short form. Ja men då får du ta din fantastiska låt du har och försöka put it in short form för dem to hear it. Så fort de har lyssnat på den så kommer de att lyssna på resten av den Men you have it Om jag nu till exempel, vi snackar om musikvideos Många säger att lägga en musikvideo Och göra tre minuters musikvideo Funkar inte i dagens läge Men vi säger inte det till Beyoncé, Vi säger inte det till Drake Men det funkar för dem för att They have their fanbase Så det är egentligen, vad är din audience? Vad är din publik? Hur lyssnar din publik på din musik? Se till så att du når dem när du når dem, dra in dem i din värld och ge dem den bästa upplevelsen du kan. Men att säga att nej, jag kommer inte göra någon promo eller jag kommer inte göra TikTok eller jag kommer inte göra Instagram live, ja yeah, well you are gonna lose out on a lot of your fans för där är din publik, så hur ska du nå dem annars? Liksom? Um, som igen det jag sa typ fem minuter sedan du kan anpassa dig um, you can bend but don't break Don't lose yourself, don't lose your fanbase don't lose who you are, but adapt. I'm dig jag har inte som <laughs> nu in i det är vinter för det är cold. I gotta dress up, I adapt. But I'm still lazy. Och hur vet du innan du break? Innan jag break. Alltså innan du När det spend, inte känns bra. Don't break. När du när du är någonstans och det inte känns rätt. Om jag hade kommit upp nu och ni är här för att höra mig prata om mig som lazy och jag sitter och pratar om mig som far <laughs> you know what I'm saying then I'm like I'm, I'm going away from my, my point man ska vara här och prata om det som det handlar om you gotta be present so you gotta know du måste veta hur du ska kunna nå din publik prata med dem och sen få i dem i din värld because that's just the way you're gonna get them you have to meet them halfway det är som att släppa ett album och inte lägga en insta instapost eller släppa ett album och inte göra någon marknadsföring alls och förvänta dig att alla ska lyssna på ditt album hur ska jag veta att ditt album är ute om du inte gör någon för det. You know? Så man måste anpassa sig till hur det är i industrin idag. Men förlora inte dig själv som artist. För det är det alla lyssnar på dig för. Det är det de uppskattar dig för. Och det är därför att de kommer till dig för who you are.
1: Ja, där kan jag lite, alltså, till viss del kan jag tycka att väldigt mycket ansvar läggs på artister. idag. Om jag jämför mina skivsläpp sedan jag släppte mitt första album. Så just för att sociala medier har blivit så otroligt stort till exempel och det är mina kanaler och det som faktiskt går bra och visar, liksom, får mycket eh, ja, men, algoritmerna trivs, det är ju när jag är personlig. Såklart, det är, och det är ju underbart någonstans att vi har kommit hit att det ska inte vara så himla jobbat med och det ska inte vara ett team på något bolag långt borta utan folk vill ha det som är äkta. Det lägger väldigt mycket arbetsbörda på en artist till exempel eller en musiker eller en kreatör i att man hela tiden måste liksom, eh, jobba med... Ja men exakt, att, alltså, att ens personliga varumärke är så brutalt viktigt någonstans när det bara handlar om att jag har en jättebra låt det tror du kommer att älska den. Men där tänker jag också att man som kreatör får ställa krav på dem du jobbar med och du måste ju våga ifrågasätta. Alltså, jag, jag, är så här, jag är beredd att göra allt men jag måste fatta varför förklara varför, visa mig varför sen är jag beredd att göra det men det känns också ibland som att man bara så här hugger och springer snabbt på allting nu tränar detta, nu måste vi göra det Ja, en sån sak och då kan man ju lite tänker jag, råka tappa bort sig själv i varför står jag och gör den här grejen kommer det på riktigt leda till att någon hittar den här låten som i sin tur leder till att den står på min spelning här mm. på The mm.
2: alltså,
1: jag tror att det är som med allting att alltså, man kan vara så ensam i den här yrkesrollen och där kan man nog känna oavsett i musikbranschen vilken roll man jobbar med. Att man, man jobbar för sin, sin sak, man kämpar för sin sak, man ska höras framför så många andra som skriker. Men så här, ha ett konstant öppet flöde i att våga prata om allting, avdramatisera det och ja, men, det är något fint i att det frågasätter för då brukar man till slut komma fram till det där guldet.
0: Mm. Jag tänkte, jättebra, jag tänkte vad det här med beslutsfattande och ansvarsområden om att, att, att driva sin egen artistkarriär på något sätt det innefattar ju väldigt väldigt mycket beslut. Kunna ta beslut, att allt från att posta den där grejen på Instagram eller TikTok eller att besluta vilket reverb ska vi ha på trummorna till att besluta vilken deal ska jag signa på vilket sätt ska jag låta det är väldigt mycket beslut och beslut i sig kan ju dränera en Ganska så mycket. Har det, på, har det påverkat er kreativitet på något sätt och ert uttryck att det har någon gång under er karriär tippat över?
2: Absolut, det har det. Um, för mig personligen så var det mycket i mitt sound. Och jag är, en, jag är en kreativ person. Jag tycker om att göra all sorts musik. Jag vill rappa. Ibland Jag vill låta på house. Jag vill göra en amma låt Jag vill ha afrobeats. Men ibland vill man köpa en Coca-Cola och få Coca-Cola. Du vill låta en Sprite in i en Coca-Cola. Så vad jag har mig är att varje beslut jag tar måste jag vara beredd att leva med det. Det är så jag tar mina beslut. If I know that I can live with this regardless of how it goes then it feels right. Om det är ett beslut som det är så här okej okay, fan, är jag inte säker? Behöver jag fråga råd? How do I make my mind up? Då blir det shaky. Men jag gör det om jag vet att vet du vad, om fem år så kan jag stå för detta och representera det när det kommer till de besluten. Den it feels right. Men annars we all get influenced med allting. Men när du är självsäker och känner till dig själv som en artist de besluten är rätt lätta. It gets easier, really. Det blir mycket lättare med tiden när du vet vem du är och är självsäker som en artist. Men för många så kan det vara a bit shaky. Yeah, Linnea, jag vet inte. I don't know what you think.
1: Jag tror att eh, jag menar. när det handlar om mycket beslut och sådär så tror jag att man bara får... Eh, jag har lärt mig lite när jag är bättre och när jag är sämre på att ta beslut som jag känner mig helt trygg med. Alltså Det handlar rätt mycket om den här release-cykeln eh, till exempel. När är det jag kan göra det? eller I studion kan det också vara... Jag vet vad jag är jättetrygg någonstans och jag vet lite när jag ska backa också. Det har jag älskat med att bli äldre inom min profession. Att inte känna att allt är på liv och död. Och någonstans att här, att säga det inte är svart och vitt. Jag har alltid haft idoler som är kanske 10-15 år äldre än mig. Jag vet att de har skrivit mycket skitlåtar och att de har haft dippar i sina karriärer och jag har inte ens en sån här suck om vilka album de släppte då. Men de är jättemäktiga ändå. Alltså, vi, det, det är inte så farligt, tror jag. 37-åringen är mig i alla fall. Mm. Får jag tänka. Det bara, man ska bara fortsätta. Så... Det
2: är jävligt ung. Glöm inte det. <laughs>
1: Men allt handlar väl eh, hela tiden om att eh, man bara ska fortsätta. Så att alltså, så här, man blir tryggare och tryggare i sina beslut. Men saker blir också mycket mindre för liv och död. Och jag tycker att det är, det är något
0: fint. Snyggt. Hörru, ni får verkligen avsluta det här. Vi kan sitta här hur länge som helst, som vanligt och hej och hå, Men det får avsluta för idag. jätte Jättestort tack, Linnea Henriksson och Lazy. Tack, guys. Ja, det var allt för idag. Så stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut? Hör jättegärna av dig till oss då på info at dmgeducation.se. Återigen, stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.